0: Capítulo 47 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Da Pilatos licencia para quitar el cuerpo del Salvador de la cruz y darle sepultura. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Perseveró el Señor en la cruz hasta que murió en ella, y después de muerto se quedó su cuerpo colgado hasta que fue abierto su costado, y dio la sangre que le quedaba y el agua con que había de ser lavada y hermoseada su iglesia, y hasta que todos los que quisieron le miraron y reconocieron puesto en el tormento, y los soldados le guardaban para que nadie le quitase, y así durase la afrenta más que la vida, para público escarmiento de otros malhechores. Blasfemaban de él los judíos antes que espirase y le decían, «Si eres hijo de Dios, bájate ahora de la cruz», y no veía la gente ciega e infiel que en ninguna cosa mostraba más ser hijo de Dios, que en no bajarse de la cruz, por solo su querer y autoridad. Porque habiendo subido a ella el Hijo Amantísimo por voluntad y obediencia de su Eterno Padre, en ella había de perseverar hasta que por la misma obediencia y voluntad fuese quitado, dándonos ejemplo de no ser inquietos y apresurados en la tribulación, sino sufrirnos de espacio y con paciencia en ella, usando de medios sosegados y prudentes esperando ser librados de la mano de Dios al tiempo y en el modo por él determinados. Y es mucho de notar que los reyes de la tierra, porque con la vida se les acaba el reino, en muriendo empiezan a ser despreciados y olvidados. Pero nuestro soberano rey, como conquistó su reino muriendo, así, en acabando la vida, se empezó a manifestar su gloria, aun antes que fuese quitado de la cruz porque así se cumpliese lo que estaba escrito, que había de reinar el Señor desde el madero, porque estando en él le hicieron reconocimiento todas las criaturas con público y solemne sentimiento. Y el Padre Eterno tomó a su cargo el quitarle de la cruz, pues él por su obediencia no había querido quitarse de ella, y para esto despertó de la gente más calificada de la ciudad de Jerusalén, que le bajasen con tanta honra y reverencia, con cuanta ignominia y afrenta había sido puesto en ella. A lo cual se siguió el oficio de la sepultura, no como de fascinoroso y justiciado, sino como de justo y redentor, con tanta pompa y aparato que la profetizó Isaías cuando dijo Indie illa radix jese, qui stat insignum populorum, ipsum gentes de Eterit sepulcrum meius gloriosum, maravillándose con razón cómo a muerte tan afrentosa se seguía a sepultura tan gloriosa. Porque primeramente, entre los demás que intervinieron en este piadoso oficio, los autores y como cabezas fueron dos, el uno senador, o como regidor, o jurado de la ciudad de Jerusalén, el otro letrado y maestro en aquel pueblo y los dos nobles, principales y ricos, como convenía que fuesen, para tener gracia con el presidente y autoridad con el pueblo y posibilidad de hacer la pompa y gastos funerales. El uno se llamaba José, natural de Arimatea, ciudad de Judea, dicha por otro nombre, Ruma, y Ramataín, patria también que fue de Samuel y dista como veinte millas de Jerusalén. De esta ciudad tenía su origen José, aunque era vecino y morador de Jerusalén, y noble de Curión en ella, y de su consejo y ayuntamiento. Era además de esto cuanto a sus costumbres, hombre bueno y justo, y que había cursado de secreto en la escuela del Señor, y oído y creído en su doctrina, y esperaba por su medio la redención de Israel, y que había de florecer entre los hombres el reino de Dios, no temporal y terreno, sino espiritual y divino y aunque esto era así, no se había con todo eso declarado por discípulo del Señor, como era hombre rico y principal, por respeto y temor de los judíos. El otro que acompañó y ayudó a José fue Nicodemus, hombre letrado y principal entre los judíos, fariseo de profesión, y tenido y respetado como maestro del pueblo de Israel. Este fue el que reconociendo al principio que el Salvador era maestro venido del cielo, por conservar su autoridad y no caer en odio de su gente, no tuvo ánimo para venir de día, y vino una vez de noche a reconocerle y comunicar con él sus dudas, y salió de aquella plática altamente enseñado de las cosas celestiales y de la nueva regeneración de los que habían de entrar en el reino de los cielos, que se había de hacer de agua y de Espíritu Santo. Y aunque estos dos hombres tan insignes eran discípulos ocultos del Señor, no dejaban por eso de volver por él en sus juntas y ayuntamientos públicos, de la manera que podían, porque en un concilio de pontífices y fariseos, condenando todos al Salvador y su doctrina, y al vulgo también, porque como gente ignorante y novelera le seguía, Nicodemus salió a la causa y habló gravemente en favor del Salvador, notando a los jueces de apasionados, porque contravenían al tenor de la ley, condenando a un hombre sin conocer de su causa y sin oírle. Y fue de manera que se volvieron todos contra él, dándole en cara con que defendía a los galileos, como si él fuera uno de ellos, o como si de Galilea hubiera salido jamás algún profeta. Y dejándole por hombre sospechoso, se deshizo la junta, y todos se volvieron a sus casas. José asimismo, aunque era también discípulo oculto, mas cuando vio que se juntaban los judíos contra el Salvador, no se dejó llevar de ellos, ni vino en su consejo y determinación, ni quiso consentir en sus decretos. O porque manifiestamente les hizo resistencia, favoreciendo la verdad y abominando su pasión y envidia, o porque viendo su obstinada y depravada voluntad, y perdiendo la esperanza de traerlos a buen consejo, tuvo por mejor retirarse sin quererse hallar presente a sus concilios, dando de esta manera testimonio de la verdad, de la manera que podía. Por lo menos parece que no se halló en aquel concilio que jueves en la noche se juntó en casa del sumo sacerdote para buscar testigos contra el Salvador, pues dice San Marcos que todos los que se hallaron en él le condenaron por merecedor de muerte. Menos se hallaría en el pretorio de Pilatos ni en casa de Herodes con los demás que con tanta instancia apretaban la acusación contra el Señor. Ni salió de la ciudad al monte Calvario a dar calor con su presencia y favor con su autoridad a la sentencia inicua que allí se ejecutaba. Antes, como quien abominaba de tan horrenda maldad, se estaba encerrado en su casa, dando lugar al diabólico furor de los judíos y esperando algún grande suceso en caso tan nuevo y extraordinario. Pues como vio las señales no menos misteriosas que prodigiosas que habían sucedido en la muerte del Señor y el testimonio público que daban todas las criaturas de su gloria y santidad, cobró nuevo ánimo y esfuerzo para declarar con obras la fe que por temor hasta entonces había escondido, y saliendo de su casa, donde estaba encerrado, entró con osadía a la del presidente para pedirle el cuerpo de Jesús. ¡Oh eficacia de la sangre y muerte de Cristo! Cuando el Señor predicaba, cuando daba vista a los ciegos curaba a los leprosos, lanzaba a los demonios y resucitaba a los muertos y obraba las demás maravillas con espanto y admiración de todos cuando era seguido y reverenciado como gran profeta, entonces José y Nicodemus y otros si por ventura había algunos de los más ricos y principales que creyesen en el señor escondían su fe llenos de flaqueza y de temor. Y ahora que está el mismo señor repudiado de la sinagoga, calumniado de los escribas y letrados, acusado de los pontífices y sacerdotes, tenido por peor que los públicos ladrones y homicidas, pedido para la cruz de los judíos, azotado y escarnecido de los gentiles, condenado a muerte por el presidente de los romanos, y ejecutada por los ministros y soldados la sentencia y el cuerpo colgado entre dos ladrones para escarmiento de otros malhechores, cuando los apóstoles andaban huidos y los discípulos turbados y el ganado del buen pastor descarriado, cuando todas las cosas amenazaban y ponían temor y espanto, entonces, oh gloria del crucificado, quedó la cruz vencedora, dando brío y esfuerzo para confesar y honrar públicamente al muerto y a los que de miedo no se habían querido declarar por discípulos del vivo» pues como fuese ya tarde y estuviese muy cerca la fiesta del sábado, que se empezaba a guardar desde el poner del sol, en la cual no era lícito bajar el cuerpo de la cruz, ni ocuparse en el oficio de la sepultura, viendo el poco tiempo que había y que si aquel se pasaba era forzoso quedarse el cuerpo en la cruz por todo el día siguiente, salió José con determinación de su casa y entró a Pilatos animosamente para pedirle el cuerpo del Señor. Por esta misma causa de que los cuerpos no estuviesen el sábado en la cruz, por ser grande la fiesta de aquel sábado, habían rogado a Pilatos los judíos diese licencia para quitarlos de las cruces, después de haberlos quitado la vida, quebrándoles las piernas. Quebraron las piernas a los dos ladrones y quitaronlos por ventura luego de las cruces. Al Salvador halláronle ya muerto y no le quebraron las piernas. Y como no pudieron quitarle de la cruz, haciéndole esta injuria, determinaron afrentarle dejándole en ella. Así se quedó el Salvador solo en la cruz como señor del campo en que había vencido y triunfado gloriosamente de sus enemigos, sin consentir ser desclavado de, de ella por mano de pecadores. Ni José, que era justo, quiso valerse para esto de la licencia que había dado Pilatos a los judíos, porque ellos le querían quitar impía y afrentosamente y él no quería sino con honra y piadosamente. Y por esta causa fue menester esfuerzo y osadía para tratar de este negocio con el presidente, porque era declararse por discípulo en tiempo que tantos estaban declarados por enemigos, y perder mucho de su honra en honrar la sepultura de un hombre justiciado. Estaba el cuerpo en lugar infame, habiendo precedido muerte afrentosa e infame. El pueblo andaba furioso para hacer otro tanto de los discípulos de lo que habían hecho del maestro. Ninguno podía mostrarse en público ni darse por aficionado del señor, sin mucho riesgo de su vida y detrimento de su autoridad. Sobre todo esto, no se podía quitar el cuerpo de la cruz sin licencia del juez, y era este juez el que por temor y flaqueza, contra razón y justicia, y contra su misma conciencia, le había condenado. ¿Qué se podía presumir, sino que había de tomar por afrenta suya la honra que se hiciese al Señor, pues cualquiera testimonio de su inocencia lo era también de su perversa e inicua sentencia. Todas estas dificultades venció el furor de la fe y caridad que había en el pecho de José, y deseando el hombre justo tener parte en la cruz de Jesucristo, determinó de pisar su honra y su autoridad y servir con ella a las afrentas y deshonras del Crucificado, y no haciendo caso del vulgo desatinado ni del sentimiento que podía causar su esfuerzo y valor en el pecho del presidente, flaco y cobarde, tomó ánimo. Et audacter introibit ad pilatum, et petiit corpus jesu. Grande demanda y de inestimable precio y valor. Pidió el cuerpo de Jesús y pidióle al presidente y pidióle con osadía, como quien pedía cosa suya y que de derecho le pertenecía. Et audacter pilatum, et petit corpus jesu. Este es el cuerpo formado en las entrañas virginales por obra del Espíritu Santo, al cual el Hijo de Dios unió a su misma persona por obrar en él y por él la redención del mundo. Este es el cuerpo que se ofreció en sacrificio agradable y derramó toda su sangre en la cruz para santificar y hermosear su iglesia, y la tomó por su esposa, haciéndola él para sí a su costa, linda y graciosa, sin mancha ni ruga ni cosa semejante. Este es el cuerpo que para este efecto tan solamente de padecer la muerte por su iglesia, con particular providencia y dispensación de Dios, fue entregado por aquella hora al poder de las tinieblas. Y pasada aquella hora y habiendo cumplido con la obediencia que su padre le había encomendado, había de salir otra vez del poder de las tinieblas y volver al de su amada esposa la iglesia, por la cual se había entregado en manos de sus enemigos. Tenía pues la iglesia en el cuerpo de Jesús su tesoro y riqueza, su enseñanza y ejemplo, su compañía y consuelo, y el manjar con que se había de sustentar para la vida eterna. Y todo esto había de obrar por medio de la muerte que recibió de mano de sus enemigos. Y por esto José, en nombre de toda la iglesia, entró osadamente a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, que se había entregado a su poder para morir, y estaba ya muerto, y había de volver al de la iglesia para darle la vida. Maravillose Pilatos con esta relación, oyendo que el señor era ya muerto. Durábale por ventura la pena de verle morir injustamente, y como deseaba que estuviese vivo, así no quería creer fácilmente que hubiese muerto, y remordíale la conciencia de la injusta sentencia que había dado, y tenía algún consuelo mientras le duraba la vida, esperando vanamente algún remedio del hierro que había hecho en condenarle. Daba y tomaba consigo mismo y no podía quitársele de la memoria la mesura y gravedad del Salvador y lo que con él le había pasado aquel día en el pretorio, y le parecía o que era hijo de Dios, como se si había dicho de él, o si era hombre que por su persona merecía vivir para siempre. ¿Quién podrá dudar sino que el juez flaco e inicuo estaba lleno de temor, viendo la oscuridad del sol, los temblores de la tierra y las demás señales de que le irían trayendo por momentos las nuevas a su casa, y por ventura buscaba nuevas trazas para quitar al Salvador de la cruz, o deseaba que librase Dios con algún milagro al que él, debiéndolo hacer, no había querido librar por la autoridad de su oficio. Y como estaba con estos discursos y cuidados, se maravilló cuando le dijeron que era muerto, principalmente porque el tormento de la cruz Solía de ordinario ser más largo y durar, no sólo por algunas horas, sino a veces también por algunos días. Y si el Salvador era mancebo y estaba en lo más florido de su edad, y poco antes le habían dicho que estaba vivo y que para darle la muerte era menester el crurifragio y los ladrones no hubieran muerto tan tan si no les dieran de nuevo este tormento. Y tenía más esperanza del Señor que de ellos pues por los milagros que había oído decir que hacía con otros, presumía que tenía virtud más que humana y que se valdría de ella para durar en la vida sobre las fuerzas naturales. Así se maravilló Pilatos cuando le dijeron que en tan breve tiempo había expirado el Señor, sin otro tormento más que el de la cruz tan solamente. Y no miraba el hombre regalado e infiel, que si otros duraban más tiempo en el tormento que el salvador, que el Salvador era de complexión muy delicada y la tenía gastada con los ayunos y vigilias, con los caminos y peregrinaciones y con el uso continuo de la predicación y largas oraciones. Y sobre todo esto, había pasado una noche tan trabajosa en casa del pontífice. Aquel mismo día había sido azotado con tanta crueldad y traspasada su cabeza con tantas espinas y andando tantos caminos en diferentes tribunales y últimamente llevado sobre los hombros el madero pesado de la cruz por las calles públicas de la ciudad. Y así, de esto como de la aflicción y congoja de su piadoso corazón, que entre las olas de tan furiosa tempestad había sentido, estaba ya casi desangrado y como exhausto y consumido, que fue maravilla poder estar por tres horas vivo en la cruz, Estuvo empero vivo en ella todo el tiempo que era necesario para concluir el negocio que tenía a su cargo y cumplir las Escrituras. Y en estando ya todo hecho y consumado, como quien no quería la vida para más, abajó su cabeza y dio el espíritu a su padre. Y quiso Dios con su secreta providencia que el presidente dudase y se admirase y con esta ocasión se informase porque así convenía para la mayor gloria de la resurrección y para mayor consuelo de los fieles, que fuese cierta la muerte de su Redentor y constase jurídicamente de ella. Y para esto hizo llamar al centurión que como ministro suyo y puesto por él sobre los demás soldados que guardaban al Señor, era más a propósito para creer y recibir su testimonio. Estabase por ventura el centurión en el Calvario haciendo guardia al cuerpo difunto del Señor. Y como había de ser testigo de su muerte, le tenía Dios prevenido con los rayos de su luz y bendiciones de su dulzura. Porque viendo morir al Salvador con tan grande clamor, creyó y confesó y glorificó a Dios diciendo, «Verdaderamente que este hombre era justo y hijo de Dios». Pues cuando Pilatos le llamó y le preguntó si era verdad que fuese muerto, que podemos pensar que le respondería? Su información sin duda fue tal que no estaba antes el presidente tan maravillado de su muerte como lo quedó después de las circunstancias de ella. Por lo cual hizo donación a José del cuerpo para que a su devoción lo honrase y sepultase. Y como dice otro evangelista, Iusit Reddi Corpus, mandó que le volviesen el cuerpo como posesión, que de derecho era suya, de todos los fieles discípulos que eran miembros de aquel cuerpo, el cual, por tiempo determinado y para ciertos efectos tan solamente, que estaban ya cumplidos, había sido entregado en poder de los gentiles. Salió José contentísimo del buen suceso de su atrevimiento y armado con la autoridad y decreto del presidente y mucho más con el amparo y asistencia divina, trató de apercibir las cosas necesarias al entierro, no ya con secreto, sino públicamente y en los ojos de toda la ciudad. Vino también Nicodemus sin esperar el silencio y sombra de la noche, como lo había hecho al principio, cuando tenía más flaca la fe, y los dos se juntaron para quitar el cuerpo de la cruz y sepultarle honradamente, sin perdonar a ningún gasto o peligro, ni hacer caso de su honra y autoridad, y sin tener cuenta con el odio y murmuración del vulgo, ni con los juicios y pareceres de la gente grave, y lo que más es, sin tener respeto a la misma ley, porque la ley prohibía nuevamente el tocar los cuerpos de los muertos, y si alguno tocaba el cuerpo de hombre que hubiese muerto por sí mismo o a manos de otro, o algún hueso de muerto, o la misma sepultura, era tenido por inmundo hasta que con ciertas ceremonias se limpiase y purificase. Pretendía el legislador desviar aquel pueblo flaco y mal inclinado a la idolatría de las supersticiones de los gentiles y de los hechizos y nigromancias que ejercitaban por medio de los muertos, y juntamente ponerlos horror con los pecados, que son las obras muertas que contaminan el espíritu de los que las hacen. Pues estando esta ley de por medio, tenían estos dos hombres tan principales y bien entendidos, un título bien aparente, para con color de religión y piedad, retirarse de un negocio tan odioso y tan peligroso. Pero esta dificultad venció también la fe, la cual les enseñaba que aquel mundo no hacía inmundos, sino purificaba a los que lo eran, y que la Pascua por este difunto no se contaminaba, sino antes se renovaba, porque por medio de su muerte era principio y origen de toda la limpieza y santidad, y autor de la resurrección y de la vida e inmortalidad. Por lo cual, estos nobles varones no sólo se animaron a sepultarle, sino también a honrarle de todas las maneras que alcanzaron. Porque José le dio su sepultura, que para sí mismo tenía aparejada, teniéndose por muy dichoso en haber depositado el tesoro de la vida en la casa que tenía para después de su muerte, y concibiendo cierta esperanza de su resurrección, pues estaba en su sepultura la vena de la vida. Y confesándole por hombre nuevo, autor de la ley y testamento nuevo y renovador del mundo, le sepultó en un sepulcro nuevo y le envolvió en una sábana, no sólo limpia, sino también nueva, la cual mercó para este efecto, no teniendo por cosa conveniente que se envolviese el cuerpo muerto del Señor, donde hubiese estado el cuerpo vivo de cualquiera de los otros hombres. Tanta es la reverencia y pureza con que nos enseñó a recibir y tratar el cuerpo del Señor, y la diligencia y costa que habíamos de hacer para disponernos a ello. En este mismo tiempo apercibía Nicodemus unciones aromáticas, no con cortedad y escasez, sino con grande abundancia y largueza. Porque cuando se vino a juntar con José, traía consigo mezcla de mirra y acíbar, en cantidad como de cien libras. No pretendió embalsamar al Señor para preservarle de corrupción, porque bien sabía que dentro del mismo cuerpo estaba el principio de la incorrupción, y por eso no le abrió ni le sacó las partes interiores, como se hace con los otros muertos, sino que le dejó entero y dispuesto a la resurrección, que había de ser luego y antes de poderse resolver el cuerpo. Pero ungióle y bañóle, y como le hizo nadar en aquellas especies aromáticas, honrándole con aquella largueza y declarando la grandeza de su deseo y amor, y dando testimonio que en aquel cuerpo estaba el tesoro de nuestra incorrupción, con mucha más abundancia de lo que aquellas cien libras de mirra y óleos representaban. Fin del capítulo 47.